0: No episódio desta semana, eu e o Lucas Nivan falamos sobre a renovação do LeBron com os Lakers e o que é que isso significa para a sua carreira, o calendário oficial, que entretanto já saiu, o futuro de Donovan Mitchell, provavelmente a única movimentação no mercado de relevo que vai acontecer antes do início da temporada, e mais uma pitadinha de Kevin Durant. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e Bolonenses, e também do Baloar, claro. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho, como sempre, neste verão Quem sabe, para lá do verão, Lucas Niven Lucas, como é que estás? Bem disposto, João E tu,
1: nesta manhã de terça-feira, calorenta?
0: Sim, estamos a gravar na manhã de terça-feira que significa que este episódio vai ser terça-feira um bocadinho mais tarde do que o habitual, provavelmente. Estou bem, estou bem. Sinto estou a ser pressionado pelas minhas cadelas para as levar já à rua de manhã, porque elas, quando, quando começámos isto, estavam a dormir e agora começaram a ladrar. Portanto, significa que durante este processo é capaz de haver latido durante a gravação deste episódio. Pronto. São três, não é? São três, são três, são três. Olha, vamos falar de um tema que eu sei que é muito querido que tem a ver com a renovação de LeBron James pelos, pelos Lakers, né? que é a tua equipa de eleição na NBA, portanto vamos lá falar disso no Overunder. Stop to do that. That's not cool, man. Lucas, 97.1 milhões de dólares, uh -huh. por um senhor que tem 37 anos, vai fazer 38, vai tornar o LeBron James, no jogador mais bem pago sempre da história da NBA, já tínhamos falado disto aqui há umas semanas, que ele vai ser o primeiro a ultrapassar os 500 milhões de dólares em, em salários. São dois anos de renovação do LeBron com os Lakers, sendo que o segundo é uma player option, um, uhum. que significa que o jogador pode escolher ser free agent ou continuar com o contrato que tem assinado uhum. com os Lakers. Já agora, com este contrato... O LeBron James passa a estar alinhado com o Anthony Davis, porque ambos podem assim sair, escolher sair ou não em 2024. É uma player option, exatamente no mesmo ano. Ambos são representados pela Clutch uhum. também. Não sei se isto é, se eu, provavelmente é só coincidência, de certeza é que não foi, uhum. não foi com o mesmo, com o mesmo objetivo. A primeira, a, primeira, <risos> a primeira pergunta que eu te quero fazer é: uh, o LeBron James vai-se retirar nos Lakers ou não por isso?
1: Uh, eu acho que é por isso nós temos falado do Lebron às migalhas neste verão, portanto ele assinou por, uh, renovou por mais dois anos, um mais um de player option, mas ainda tem este fora da renovação, ou seja, ele tem mais dois anos, está mais dois anos de Gallows Legacy, portanto até ao final da época 2023, 2024, e aí em 2024 tem a player option, como tu disseste, está alinhada com quando o Anthony Davis, portanto eles podem ser ambos free agents e são ambos representados pela Clutch, portanto os Lakers neste momento não têm futuro para além de dois anos, tanto que uh, pouco depois da renovação, por saberem que vão contar com o LeBron mais dois anos, já puseram rumores no mercado a dizer que agora sim estão disponíveis para trocar as duas first round picks que têm disponíveis para trocar, eles antes já estavam a pôr a 2027 no mercado, agora, depois da renovação, já estão a pôr de 2027 e 2029, porque querem aproveitar esta janela de dois anos, que é uma coisa que eu acho que faz algum sentido, porque o Lebron, apesar da idade avançada, de, acho que é consensual dizer que é um dos cinco melhores jogadores da Liga, 10 será de certeza, não, não oferece grande resistência esta opinião, e pronto, se, se vai reformar nos Lakers. Eu devido, voltando ao início, nós falávamos da idade dele e, e até quando é que vamos ter um Lebron ao nível de top 10 da NBA. Eu acho, que, eu acho que isso vai ser para lá dos 40. Ele no verão de 2024 vai ter 39 anos, vai ser livre para escolher o seu futuro, está alinhado com Anthony Davis e também está alinhado com a entrada do seu filho no draft da NBA. Portanto, parece que aí se escreverá o último capítulo talvez, da carreira do, do Lebron, acho que arriscar também em capítulos e tentarmos escrever antecipadamente o que é que o homem vai fazer à carreira, ele já nos mostrou que, a começar por 2010, já nos mostrou que não, não podemos pôr os ovos no rabo da galinha, mas se eu tivesse que arriscar hoje, diria que a nossa reforma nos Lakers, acho que o desejo de jogar com o filho é demasiado grande, e ele como free agent possível free agent em 2024 acredito que olhe para a paisagem da NBA e seja por ou se alinhar com o filho que irá para uma equipa da NBA de certeza e aí tem um em 30 fora as odds de, de lottery ou quer que seja de, de vir para a Arnold Lakers a probabilidade é baixa quer ele quer assinar contratos de um ano para ir jogando onde melhor lhe apeteça, embora lá está, também já falámos disto, não parece que ele quer ir fazer um ano para Sacramento um ano para Charlotte, só porque sim, logicamente, mas estou andando num jogador livre para decidir o seu futuro para um último capítulo da carreira dele, onde pode escolher uma situação ou desportivamente mais vantajosa, porque os Lakers, e não sabemos o que é que vai acontecer à equipa até lá, são uma folha em branco nesse ano, são uma incógnita, podem ser muito bons ou muito maus, e a entrada do filho podem determinar o fecho do, do seu ciclo dos Lakers, mas pronto, ele fez vai fazer seis anos nos Lakers e, e espero que isso traga mais do que um título. Sim, sim.
0: Já vos falado falar disso também um bocadinho, sobre o legado. Estavas a falar do Brownie James, que entretanto é capaz de ser a jogar pelos highlights, está ali a taca com o Vitor Mbaniama para ser o melhor jogador a vir, a entrar nos próximos drafts, mas acho que não é isso eu estive a ver, e o Brownie neste momento é o 39 melhor prospect do high school ah, é. americano eu disse, disse que ele era draft, tá bom. sim uh, no num ranking da ESPN uh, isto não quer dizer nada, porque estes rankings mudam uhum. uh, regularmente, então se estamos só a falar de jogadores da high school, não significa que, claro. que isto não mude durante o ano e que se calhar pode haver tipos que no high school não são até nada de especial e depois são muito bons na na universidade e tipos que são incríveis No high school e depois na universidade não valem o charuto E depois quando se fala da NBA ainda é mais, Isso ainda é mais relevante Pronto. Portanto tu achas que não há hipótese Eu, Tu, tu achas a piada À é maneira como tu estás a encarar Esta, esta situação que é? <risos> Portanto ele não vai ser Não vai ser o liker porque quer jogar com o filho, portanto não há hipótese do, do Brownie James ser um liker Na tua cabeça isso não faz sentido Na tua cabeça é, epá, não venham para aqui com os porcar Esta minha organização Esta minha organização de décadas Não metam para aqui o Brownie James que eu não quero nada disso, estás a ver? Tipo ele que vai lá, ele que vai lá, lá chegar para o outro lado de qualquer tipo, Porque, porque reparem se cada vez que falamos deste assunto Contigo ou com qualquer outra pessoa quando tu pensas Tipo Até o Bronny James Ele quer jogar com o filho Nunca ninguém diz Pá hoje, Se calhar os Lakers vão buscar-lo nunca, nunca é uma hipótese Estás a ver Nunca é uma hipótese <risos> A hipótese é sempre Não Isto vai jogar lá para o Oklahoma Como se o Bronny James Fosse uma escolha super alta do draft Que não vai ser Estás a ver provavelmente até é possível que vá para equipas que até têm bons recordes regularmente, sei lá, os Warriors uma coisa desse género, a ver portanto, eu acho piada a forma como você era isto e acho piada que tu nunca pões a hipótese de, tipo, ah, se calhar ele pode ir jogar, se calhar ele vai jogar
1: para ele Ele pode, a probabilidade é de facto maior que zero, mas é, é pequena porque, quer queiramos quer não, ele não é um prospect qualquer, nós não sabemos o quão sobrevalorizado ou subvalorizado ele possa estar a ser, por ser filho de quem é por exemplo, Uh, isto da fama não funciona só para cima, pode funcionar para baixo também. Eu lembro-me no draft do Lamel Ball, por exemplo, por causa dos anticorpos que o pessoal tinha com o Lavar, havia gente que dizia que o Lamel Ball ia ser um bust, e que ser um top 3, que era um tipo que tinha feito épocas medíocres aos olhos de muita gente na Austrália, e achavam que, que o hype dele era só por ser filho de quem é e que se fosse Lamel Smith, filho de um tipo incógnito qualquer... Não estaria tão alto nos bordos Portanto, isso também pode acontecer com, com o filho do LeBron. Sendo ele filho de quem diz é. Ao,
0: diz isso ao filho do Michael Jordan. Ah, diz isso filho do Michael Jordan. A ver? Nunca <risos> sabemos como é que isso pode afetar. O que sabemos é que afeta. É impossível
1: um, um scout olhar para o Bronny James e aliar-se do facto de ser filho de quem é. Para além disso, ainda
0: por cima, ele tem muitas, eu acho que fisicamente. Uhum. até na forma de andar e não sei que uhum. há ali muitas parecendo tipo o outro filho dele mais novo que eles uhum. agora tiveram a fazer uma turnê uhum. pela Europa e há um filho dele mais novo até maior uhum. que uhum. fisicamente Bryce. É, o Bryce exatamente que fisicamente até é menos parecido uhum. com o LeBron James agora o Brony tipo é tipo o mini LeBron é bem pequenino é só mais uhum. é só mais pequenino mas uhum. até é tipo a forma de andar de por os pés no dia ele fez uma fundança para que fez claramente lembrar o Uhum. O pai, portanto, percebo o que tu dizes Porque é, é difícil olhar para ele e não ver Ali um bocadinho é, do LeBron James Tanto para cima como para baixo Que é tipo, pois mas Ué. eu, eu lembro-me do LeBron James Nesta idade, ele era muito melhor do que isto Ou, pá, estou aqui a ver lives De LeBron James, se calhar o gajo ainda pode ser Um bocadinho melhor do que aquilo que está a mostrar Portanto, é, é um bocado acho que o que tu estás a dizer Claro, não. é, é o que está a ser ultra
1: analisado Desde os Desde os 14 anos, mas o que é facto é que é difícil olhar para a maçã e não ver a árvore onde aquilo caiu. Mas de qualquer maneira, em 2024, quando ele entrar na NBA, estavas a dizer que ele podia jogar pelos Lakers. pode, eu estou a olhar para os piques dos Lakers em 2024 e não temos a first rounder. Portanto, se ele eventualmente entrar no top 30, a nossa primeira escolha de draft é de New Orleans. Temos uma segunda de Memphis ou de Washington, porque também não temos a nossa, portanto vamos ter pouco... Capital Draft, portanto, pouca hipótese de eu ir buscar. E o que sabemos, provavelmente, é que <risos> às, vezes, às vezes
0: que os Lakers não vão conseguir arranjar o leite pick de primeira ronda, não vão conseguir arranjar maneira Epa, de, de eu... arranjar e... Epa, não sei Tipo, o um dinheirinho, passar um dinheirinho, o Taylor Norton Tucker, para ficar colaborando mais dois anos para chegar com E o eu também estou mais ou menos desconfiado sobre qual é que é a agência que o, que o Bronny
1: James vai escolher para o representar, não é? E portanto, a Clutch vai ter, <risos> vai ter todo um verão de movimentações para alinhar o destino dos dois, se quiser no franchise mais ou menos que quiser porque as conversas atrás de portas no draft também são são bizarras e especialmente se ele for uma escolha de segunda ronda os contratos são muito mais flexíveis e a sua flexibilidade é muito mais bem negociada entre a gente e a equipa tudo pode acontecer e claro que ele pode pode jogar pelos os Lakers mas não acho que não é uma coisa com que com que eu contaste. Em 2024, o 2024 LeBron continua porque o filho vai lá parar não, não é uma coisa é um cenário muito improvável mas
0: possível. <risos> Olha, deixa-me falar um bocadinho de legado Porque já falámos aqui Algumas vezes de se o Lebron Vai ter a sua camisola retirada por três equipas Tipo, em Cleveland Acho que há poucas dúvidas uhum. Em Miami, pode ser menos óbvio Mas acho que vai acabar por acontecer E depois acabamos de falar sempre dos Lakers e, e a verdade é que o Lebron ganhou um título nos Lakers Um título que teve um significado especial Não só por ser na bolha Mas por ser também no ano em que morreu o Covid. Houve ali um peso Uhum. Uh, emocional grande mas eu fui ver quantos jogadores dos Lakers é que tinham a sua camisola retirada pronto, e são 10 são tipos pronto, é o Kobe Bryant o Will Chamberlain, o Elgin Baylor o Gail Goodrich que eu não conhecia uhum. o Magic Johnson, o Karim Abdul-Jabbar Shaquille O'Neal, James Worthy Jerry West e Jamal Wilkes pronto, ora, o Goodrich, que é se calhar o menos conhecido destes uhum. nomes todos, jogou 9 anos pelos Lakers e ganhou um título o Baylor nunca ganhou um título mas passou lá 12 anos Wilkes 8 épocas 4 campeonatos Sheck 8 épocas 3 campeonatos James Worthy 12 anos 3 campeonatos Wilt 5 anos só e um campeonato mas fucking Wilt Chamberlain Pronto. Uhum. Kobe Bryant 20 anos 5 campeonatos Karim 14 anos 5 títulos Magic 13 anos 5 campeonatos sendo que o último ano do Magic foram só para aí 30 jogos e já há 4 anos depois de ser retirado Pronto. Uhum. o Gasol para Gasol Vai ter agora a sua camisola retirada Não. pelos Lakers. Portanto, vai-se tornar o décimo primeiro jogador a ter a sua camisola retirada. E passou lá sete anos e ganhou dois campeonatos. Ora, o LeBron James passará no mínimo seis anos, no máximo sete, assumindo pelo contrato que tem. Ganhou um campeonato até agora. Uhum. Ganhou um campeonato até agora. E a minha pergunta é, tendo em conta o panorama dos jogadores que aqui está e o tempo que eles jogaram pelos Lakers e o que ganharam pelos Lakers, Será que o LeBron James merece, neste caso, ter a sua camisola retirada pelo franchise? Mereço. O que é que tu achas
1: disto? Merece, tenho poucas, tenho poucas dúvidas de que merece. Uma coisa era se tivesse feito só o primeiro contrato, ou quer é que seja, agora ele já vai na segunda renovação entre algum título como melhor jogador. Eu acho que o precedente claro é o Will Chamberlain, que construiu a sua carreira e os seus números absurdos, no outro lado, portanto, nos San Francisco e Philadelphia Warriors, portanto... O Chamberlain nos Lakers faz 5 anos, mas em dois deles, as pessoas não têm muita ideia disto, em dois deles ele nem sequer chega aos 15 pontos por jogo. Ele faz 3 épocas de nível de Chamberlain e estamos a falar tipo 20 pontos, 20 ressaltos, já nem são aquelas épocas de 50 pontos, 30 ressaltos que ele chegou a fazer. Ele, chega, ele, está, ele está nos Lakers dos 32 aos 36 ou 37, já chega como veterano, bastante como o LeBron. É um dos 20 melhores jogadores de sempre da NBA. Entregou um título no qual... Não sei se necessariamente seria o melhor jogador, porque havia grandes, grandes jogadores nessa equipa. E, portanto, no final do dia, eu acho que o Lebron vai ter a sua camisola retirada. O título de 2020 foi importante. Os Lakers estavam a atravessar os anos 2010 desde a retirada do Kobe com uma travessia gigante no deserto. O Lebron veio, por razões extra-basquetebol, obviamente. Ele sentia que tinha uma, uma marca a construir na costa oeste, tinha, tinha interesse em ter os miúdos lá, o que quer que seja, o franchise era uma coisa que lhe apelava, mas podia ter 20k mais ou menos a, a agarrar os cheques e não, e não ter conseguido nada. Foi um ano com umas circunstâncias muito especiais, mas a verdade é que fomos a melhor equipa, estávamos a, a liderar a conferência quando o Rodrigo Alberto começou a lançar paradigmas para cima dos microfones. E nem sequer vale a pena começarmos com o argumento de ser o campeonato da bolha ou o, o título Mickey Mouse, ou lá como é que as pessoas dizem, porque a verdade é que os Lakers foram a única equipa da história a ser primeiro seed e a tornarem-se campeões sem desfrutarem da vantagem caseira. Portanto, se o motivo é alguma coisa era porque era um título ainda mais difícil. Portanto, nem se pode dizer que estavam todos em, em condições de igualdade, porque normalmente as condições de igualdade é os seeds mais altos terem mais um jogo em casa, o que não aconteceu pôr a madeira dos Lakers do chão num pavilhão vazio, não é propriamente ter um corte, portanto. Foi um campeonato especial, foi um campeonato, foi o único ano praticamente em que ele e o Anthony Davis tiveram ambos presentes e saudáveis e a história dos Lakers conta-se pelos títulos que ganharam e as camisolas lá em cima contam mais ou menos as eras que, que a equipa atravessou e a verdade é que depois do Kobe, para o melhor ou para o pior, há era LeBron e Anthony Davis e, e sem esse título seria uma era lembrada com uma fama duvidosa mas, mas esse título garante a camisola lá em cima o Anthony Davis é, que, não, é... é que ainda tem que trabalhar um
0: bocadinho sim era isso ia-te falar, ia falar do Anthony Davis a perguntar se o Paul Gasol tivesse só ganho um título se seria se a camisola retirada ou não porque o Paul Gasol era uma espécie de escudeiro uhum. do Kobe Bryant da mesma maneira que o Anthony Davis será o escudeiro uhum. do LeBron mas percebo o que é que tu dizes acho que no caso do Anthony Davis não há o peso todo do jogador que ele era antes uhum. no caso do LeBron isso conta como que também contou no caso do Bill Chamberlain Exatamente. Como estavas a dizer No que diz respeito ao legado Eu acho muito esquisito Percebo o que tu dizes, era do LeBron James Pá, Mas era do LeBron James nos Lakers É verdade que tem um campeonato Mas depois tem dois anos sem ir aos playoffs Até agora uhum. <risos> E um ano a ser eliminado na prim... Acho que foi na primeira roda uhum. não é? Se não Sim. me engano Não querendo singularizar o ano da bolha estás uhum. a ver? Porque acho que percebo o que é que tu dizes mas percebo que tu dizes porque na perspectiva em que okay, jogou-se menos jogos mas isso também já se jogou menos jogos em anos em que houve lockout né? tipo, sei lá, 99-2000 os Spurs também ganharam o campeonato uhum. teve tipo 40 jogos foi os Knicks foram às finais da NBA sendo o oitavo seed houve aí vários promenócios, Ess, essas épocas acabam por existir sempre mas não querendo singularizar isso a verdade é que quando tu, quando tu começas a olhar ao lado uhum. à volta destes 4 anos Tirando esse ano do título, os outros três pode-se dizer que foram maus, tipo, de uma maneira geral. Sim. Dois muito maus porque nem sequer foram aos playoffs, tipo, não é suposto, estás a ver? E um mau, mau porque foram eliminados na primeira ronda. E portanto, em termos de legado, percebendo que pá, o que vai contar no final do dia são os títulos, estás a ver? Mas não é estranho. Teres um, uma equipa, pá, imagina que este ano não vão outra vez aos playoffs e que no próximo ano não vão. Teres uma equipa, um jogador que faz parte da era, era LeBron, tem um título, mas depois nem sequer tem mais finais de conferência, por exemplo, não é esquisito isso? Pode ser esquisito, é? eu
1: sei que há franchises e donos de equipa e talvez até adeptos que, e isso certamente deve ser valorizado, que preferem ter a equipa sempre lá em cima. Será que o legado do LeBron era melhor se nas quatro épocas tivessem ido quatro vezes à final de conferência, mas nunca à final da NBA? As coisas devem ser vistas com contexto, e quando, quando o LeBron chega há quatro anos, ele não ganhar um título nesse ano ou não ir aos playoffs nesse ano não pode ser visto como um fracasso, porque as coisas têm um contexto. E quando ele chega, nós tínhamos uma equipa de bebés portanto, tínhamos os Randles, os Balls, os Ingrams, o Jordan Clarkson, o Josh Hart e vínhamos de talvez quatro épocas, três ou quatro épocas em que provavelmente éramos a pior equipa da NBA em registro, pelo menos em recorde acumulado desses, desses anos, éramos uma das piores três, certamente. E sabemos que quando o LeBron viesse, a jogada seria ter estas, estes ativos acumulados para trazer uma segunda estrela, que acabou por ser o, por ser o Anthony Davis. O, os Lakers, no primeiro ano do LeBron, estavam em posição de ir aos playoffs, eram uma seed, relativamente baixa mas ele entretanto magoar se aquilo é que ele vai para a água abaixo ele preferiu descansar o corpo pela primeira vez em 10 anos em que foi a 10 finais seguidas ou 9 finais seguidas o que é que ele fez no Oeste foi de 2011 a 2018 portanto foram 8 edições seguidas a ir à final acho que 2010 que eu tinha ido no ano anterior e aí o primeiro ano acho que pedir um título é só não achas
0: que se, se o LeBron James não tivesse sido general manager e se atualmente a equipa dos Lakers tivesse por exemplo o Brandon Ingram o Lonzo Ball Josh Hart o Julius Randle não achas que neste momento estavam mais capacitadas para ganhar mais vezes? não não, okay. não, não,
1: não. Isso, isso não isso... achas que
0: faria os mesmos resultados?
1: Ah, acho que seria os mesmos é. resultados onde eu culpo o legado do LeBron se podemos atribuir alguma culpa e certamente podemos porque ele de facto é desde que chegou a Miami no, especialmente nos últimos anos dele em Miami e depois sempre em Cleveland e nos Lakers funciona também como como general manager sombra nas equipas em que, em que está ele na segunda é campeão, na terceira somos sétimo seed e sem Anthony Davis perdemos com o Santos, perdemos contra uma equipa que na altura era melhor e chegou à final da NBA, portanto foi na primeira ronda, mas acho que não há, não há grande vergonha em ter perdido com o finalista, dado que tivemos sem o Anthony Davis. E depois aconteceu a troca do Westbrook, claramente teve o aval da Clutch, ele disse que queria ter mais uma estrela para ajudar a carregar a equipa durante a fase regular, porque o LeBron está num modo de carreira em que ele pensa, pá, vamos lá fazer... Tipo 2K, vamos simular a fase regular e acordem nos playoffs. Ele, ele está perfeitamente confiante que, independentemente do seed que tenha, pode chegar lá como quarto, quinto ou sexto seed e tem que ir ganhar um jogo fora. Ele quer chegar aos playoffs e, quando lá chega, ele sente que tem uma hipótese. Não está a lutar para ganhar 60 jogos ou 65 numa fase regular. E acho que é um tipo tão inteligente em campo como ele ter sacrificado o spacing, a defesa e alguma capacidade de lançamento no perímetro por troca do s que é a de tudo isso. Parece-me um bocado falta de visão para a sua própria carreira. Acho que ele aí jogou contra os seus próprios interesses e é onde, é onde eu acho que ele teve mal.
0: Ok. Não sei se concordo exatamente contigo, mas, mas acho que... Achas que, que, acha que
1: estávamos isso. num sítio melhor com o Lebron e o Kellen
0: Acho que provavelmente estariam num sítio melhor. Okay. Acho, acho que nesta altura, se o Lebron tivesse aguentado mais um ano ou dois com estes jogadores, não só poderiam ter o Anthony Davis por menos, se calhar? Com aquilo que tiveram, uhum. por exemplo, vamos ter esperado mais um uh, ano, ou, ou até ter outros jogadores, ou até ficar com estes packs. By the way, tipo, parece que estamos a falar de Fruta do Chão, não estamos, estás a ver? Não é, não bem, a falar. Não é bem a Nós Estamos chão. a
1: falar de Fruta do Chão, mas não estamos a falar de muito, muito mais alto que isso. Em termos de contas para um anel, não, não estamos a falar de, de okay. gente que então, mexa muito na agulha.
0: Quem é que vale mais neste momento? O Brandon Ingram ou o Anthony Davis?
1: Estás louco, quem? Okay?
0: Estou a perguntar, estou a perguntar na NBA se fosse fazer uma troca agora, se seja uma troca por quem, é que, por quem é que tinhas mais mais Entering, ativo? Anthony Davis, claro. Achas, achas que era? Ok. Eu acho, não tenho essas certezas todas por causa das lesões. Não tenho essas certezas todas.
1: Qualquer, qualquer GM dava mais pro Anthony Davis do que o Brandon Ingram. Ainda. Okay. Para além de que se seguirmos a curva da evolução deles, tipo o Brandon Ingram tornou-se, tipo, estamos a falar de jogadores que Brandon é um borderline all-star, estás a ver. O Anthony Davis, saudável, é um dos 10 melhores jogadores da liga também, é uma força dos dois lados do campo. É verdade, é um grande ser si, a saúde conta muito, e nesse aspecto tens, por exemplo, o Lonce Ball, que está desaparecido, está com uma lesão misteriosa quase há um ano, e aquele joelho não, não promete muito, e os Bulls são com uma situação complicada com ele, os Josh Hartz e os Jordan Clarkson e os Julius Randle são, são jogadores que... Que trocas num abrir e fechar de olhos para um tipo com a capacidade do Anthony Davis joga-se para títulos e, e num jogo de 5 contra 5 a, a superar faz, faz muita diferença, eu sou um tipo que advoga ter profundidade no plantel mas eu não tenho a certeza que o Brandon Ingram possa ser o segundo melhor jogador numa equipa de título e o Anthony Davis foi claramente quase um A um B porque o pessoal esquece da postseason do, do Anthony Davis e foi o um monstro, foi o melhor marcador, não, das, não, o melhor não, marcador que... da equipa
0: Estou a colocar achas na fogueira, não estou a discordar uhum. completamente, estou a dizer que tenho menos certezas, tenho menos yeah. certezas. Yeah. Do que Sim, e é, do... é justo, é uma coisa muito do discutida dos Lakers na
1: altura e, e até hoje, há, quem, há, há alguns saudosistas dos Lakers e, e especialmente adeptos dos Lakers que não foram muito fãs desta opção de carreira do Lebron, porque tinham alguns anticorpos ao atleta não eram fãs, o que seja, estão no seu direito também, que ele se veio mais aproveitar dos Lakers no, no ocaso da sua carreira e que destruiu uma coisa boa que estava a começar, isso é, é uma opinião. Fala de
0: mas ela existe. <risos> Sim, muito bem. Vamos avançar. Já vos falar de rumores, mas antes disso temos de ir ao Wannabet. Malta, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e E também do Boloar, claro. E por isso... Nesta semana o que vos trago são odds, odds da NBA, exatamente, já temos odds de, de todos os jogos, Eu não vos trago aqui as odds de todos os jogos porque a jornada de abertura é grande, ou as primeiras jornadas são grandes, mas trago-vos odds de cinco jogos da NBA que já existem, os Celtics com os 76ers, que é um dos, jogos, um dos jogos que vai abrir a liga, aliás são dois jogos que vão abrir a liga, Celtics 76ers e Warriors Lakers, o Celtics 76ers, a odd está a 1.44 para os Celtics, 2.60 para os Sixers. Estou a sentir aqui algum menosprezo pelo Thick James Arden. Não sei se já viste, James Arden está magrinho. Está Nossa, magrinho, senhora. parece o TJ McConnell, o uh, James Arden. <risos> <risos> uh, temos também a odd Warriors Lakers, 1.37 para os Warriors, 2.87 para os Lakers. Aqui acho que também estão a menosprezar Le LeBron James e Anthony Davis, que acho que vem aí, pá, Anthony Davis vem aí, fô deixa me fazer-te uma pergunta sobre isto. Acho que, o que, Russell que os deuses procurar. do basquetebol te estejam a ouvir. Achas que o Russell Westbrook vai jogar de início? Vai. Neste <risos> jogo? Okay. Vai. ok. vai.
1: Vai. Eu não sei como é que o Darwin M pode ter a conversa de o pôr a sexto sinceramente. Não sei o que é que vai acontecer. Vamos ver se vai estar nos Lakers. Porque agora fizemos a segunda first round pick, portanto a segunda primeira escolha de, de draft futura. Parece que a colocámos no mercado, uh, continuamos com interessados em Baril Mal Miles Turner, interessados em qualquer coisa que nos permita ver livros do Russell Westbrook e do seu contrato que, que expira agora. Parece que os netos estão a dizer que estão a manter um diálogo construtivo com Kyrie Irving, que é uma coisa interessante, eu gostava de saber como é que se tem um diálogo construtivo com Kyrie Irving, essas são escutas das quais eu estaria interessado em ouvir, mas mas o sim. Westbrook estando nos Lakers no, no jogo de abertura não, não vejo como é, que, como é que pode ser suplente para o Darwin é tentar manter aquele, aquele balneário colado e a, e a funcionar
0: sim, estas outras parecem-me interessantes para apostar aqui num upset tanto dos, dos Sixers ganharem em Boston como dos Lakers irem ganhar a São Francisco, não sei depois temos também no dia seguinte Pistons Magic 1.57 para os Pistons, 2.25 para os Magic Pistons favoritos Cade contra Paulo é Gil Cade contra Paulo, Paulo, Paulo. Paulo O Paulo é mesmo é grande não? É gigante sim
1: visto agora é este problema pro em Seattle Que o Lebron foi outra vez Foram uma data de estrelas Que o jogo foi interrompido Por causa de condensação sim. do corte pá, Tu vês o Paulo no meio deles tipo, Ele é mesmo grande
0: não? Sim Eu gostei muito de tudo o que eu vi dele Até agora uhum. Portanto sou, sou suspeito uhum. para falar Mas eu gosto, eu gosto muito Estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer Tenho algum medo de cabecinha tenho algum medo de cabecinha neste uhum. momento por causa das cenas que vi <risos> com o DJ. Estou com algum receio, estás a ver? Não vejo. Mas, mas é do Paulo e é do Chet Holmgren. Pá, Eu acho que a confiança é uma coisa importante. Estás a ver? Uhum. Tu dedes. Estava a pensar se feria alguém do nível deles a fazer algo deste género. Tipo, quando entrou-se, tipo, o Michael Jordan não sei se fazia coisas deste, deste, deste género estás a ver? Sim, é, publicamente. Sim. Publicamente, estás a ver? Publicamente, Pá, o único tipo que eu me lembro de fazer coisas destas publicamente, talvez o Shaquille O'Neal, uhum. mas é assim: mas o, uh, can back it up, né? como se costuma dizer. <risos> o cheque tinha, o cheque com a idade deles, tomara eles serem metade Sim. do que o cheque Sim. era, portanto. Faz-me confusão, tipo, esta basófia, tipo, estás a ver? Esta basófia yeah. toda, ainda antes de entrar. Eu
1: gosto da do, da do chat, é uma basófia silenciosa. Ele claramente é um tipo autoconfiante, é assim mais silenciosa é um bocado mais à, mais à Tim que Eu gosto da, da postura do, do chat também, mas o Paulo tem um físico que, pá, que nesses jogos tu o vídeo é, tipo,
0: e muito maior, quase todos, sim, sim, <risos> sim. é muito grande, pá, é muito grande. Ok, depois temos também Pacers Wizards 2-0 para os Pacers, 172 para os Wizards, portanto, Wizards até favoritos e Ox Rockets 1,19 para os Ox 4,10 para os Rockets é que tinha uma boa auto para Houston ir limpar o jogo à Atlanta vamos ver, vamos ver. já sabem se quiserem apostar neste ou em quaisquer outros desportos ou jogos, podem fazer lá em betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo e e também do Boloar, claro posto isto, vamos avançar e vamos lá então ao You Can't Ball Handle The Truth What? Bro, what are you talking about, man? Lucas, voltámos a ter notícias de Donovan Mitchell esta semana. Que aparentemente uh, os Knicks reapareceram como favoritos para ficar com o jogador dos do Utah Jazz. Os Knicks estão a oferecer, diz-se por aí, o Hobbitop e no fornier dinheirinho, que é bom e também dá jeito. Uhum. Duas piques desprotegidas e três piques protegidas, e os jazz querem quatro picks desprotegidas, lá está. A partir do momento em é que estou de barriguinha <risos> cheia com a troca com o Rodrigo Albert, agora está uhum. a valer tudo. É, é o típico, um tipo dá um dedo, depois quer logo a mão toda, uhum. quer, logo, quer logo o braço todo. Tu achas que isto vai acontecer ou não? Achas que vai, ser, vai acabar por ser um casamento que vai dar bom resultado? E outra coisa é, já falámos disto uma vez, que é Donovan Mitchell e Jalen Branson num back corte de uma equipa em princípio, são 140 pontos levados por jogo sem <risos> jogo dessa equipa. Sim. Sim. Mas pronto, mas isto só nós, se não percebemos nada do assunto. Sim, os,
1: os Jazz tiveram azar com a jogada do Jalen Brunson, porque tenho poucas dúvidas que se o Brunson tem renovado em Dallas até há um ano, por metade do dinheiro quando Dallas não quis renovar, ou se eventualmente nesta off-season tem sido aliciada a continuar com os Mavs, eu tenho poucas dúvidas que os Knicks, sendo os Knicks, tinham dado as joias, o carro, a casa e tinham ido as piques e os assets que fossem precisos para terem o Donovan Mitchell, para terem esse, esse star power agora, estou a achar os Knicks com bastante juizinho, até eles pela primeira vez têm capital de draft a sério parece que estão a perceber que o Donovan Mitchell sim, era muito difícil de se ter e não faltam em vídeos pessoal a dizer para ele ir para os Knicks e falarem com o pai do Donovan Mitchell dizer que lá espera dele e não sei o quê mas os Knicks sabem que não estão com a faga com o queijo na mão, porque não controlam a situação toda mas estão numa posição em que não precisam desesperadamente de ir buscar o jogador e os Jazz precisam mais desesperadamente de o vender porque o, o Andes está a começar claramente um projeto novo este ano e o Donovan Mitchell não está ali a fazer nada e só vai ficar mais insatisfeito com o passar do tempo o contrato dele vai se aproximar do fim com o passar do tempo, portanto quem trocar por ele tem menos segurança naquilo que vai receber ou o tempo durante o qual vai ter o, o jogador portanto oferece menos ativos e sim mais uma vez a troca do Gober influenciou aqui para este verão uma grande discrepância entre, entre o que um comprador está disposto a dar e o que o vendedor quer receber o vendedor neste caso é o, é o mesmo partido que, que vendeu o Rodrigo Gobert e esta troca foi reportadamente rejeitada eu sou sugesto, mas não era, não era a minha troca favorita. Eu não sei se queria tantas escolhas de draft. Essas quatro, não sei se fazia questão das querer. Acho que duas primeiras com três trocas ou três primeiras com duas trocas era uma coisa que já não me importava. Mas eu estou menos otimista no topping do que a maioria. Acho que é um jogador interessante, mas não sei se... É um arquétipo um bocado difícil. Ele é, vai ser um power forward na NBA, não é? E não sei muito bem o que é que ele oferece de velocidade lateral para defender print, principalmente a a versão do jogo dele que, que me dá mais pausa, mas eles têm... Parece
0: um, um Sean Marion mais pesado. Sim, sim, e, e, noutro, e noutro campeonato sim.
1: defensivo completamente, não é? Portanto, comprimento de braço, sim. inteligência, não, e se está noutra liga completamente em relação ao Sean Marion, que é dos, sei lá, dos meus jogadores favoritos de sempre, provavelmente ou pelo menos dos anos 2000.
0: Mesmo com aquele lançamento, mesmo com aquele lançamento. Mesmo com aquele lançamento, também por
1: causa desse lançamento, há é um lançamento que, que tu carinhas com o passar do tempo.
0: Sim, com as duas mãos, yeah. né?
1: mas sei lá Quentin Grimes que era um prospect que me apelaria eu sempre achei que, que o Danny Angel não estaria muito quentinho no RJ Barrett a ter que receber um contrato daqui a algum tempo portanto eu sempre achei que o RJ Barrett não era essencial de se colocar numa, numa troca mas o Quickly não sei no que é que ele se vai transformar mas ainda, ainda é um jogador interessante de voltar na troca especialmente se os Knicks acumularem o Brunson e o Donovan Mitchell não vão ter muito tempo por definição para o Quickly, que só pode fazer a posição 1 a 2 Quickly, Grimes, Miles McBride é um projeto também interessante eles têm ali três centers tem o Arthur Stein e o Mitchell Robinson e depois tem o que foi escolhido no, no draft Mies, eu não sei o nome dele também é interessante, Jericho Sims, acho eu também é interessante, portanto essa, essa rapaziada muito nova cujo potencial ainda está por explorar e que os jazz podem dar ao luxo de lhes dar tempo eram coisas que eu teria interesse em em receber dos Knicks mais do que serem 5 ou 6 ou 7 escolhas de draft de, de primeira ronda. Com o Quentin Grams à cabeça seria o asset que eu estaria mais interessado em, em receber. Mas acho que a troca, acho que é um casamento que é capaz vai de... Vai acabar por acontecer. Acho que vai acabar por acontecer. Não, não quero descontar aqui o que é que o Pat Riley pode ter na, na manga, ele está um bocadinho seco de ativos para o gosto do Danny Angel e, e eles dois têm uma história conturbada, portanto não são, Não é o diálogo mais fácil também, não... Acho que vai acontecer o casamento dos Jazz com alguém e o Donovan Mitchell, lá está, como tu dizias, é, é assim a troca do maior jogador que, que acho que ainda vai acabar por acontecer. Os Knicks estão na pool, mas não, não sei. O Einstein que vai ter que
0: baixar o preço. Sim, eu estive aqui a pensar em formas dele baixar o preço com outras equipas, uhum. nomeadamente, se calhar os jogadores que ou teriam algum potencial ou mesmo que não tivesse algum potencial podem ser uhum. bons Role players com algumas picks Uma era se trocasse para os Pacers Pelo Buddy Hill e o TJ McConnell Claramente tanking máximo uh -huh. não, quer saber, <risos> não quer saber o que é que vamos fazer Vamos fazer o máximo tanking E depois logo se vê o que é que vai acontecer a seguir Se conseguimos o Victor Wembanyama, ou, ou se conseguimos outro tipo qualquer Outro seria tipo, ir para os Kings Pelo Richard Holmes E o Kevin Arthur, uh -huh. por exemplo E a minha favorita na verdade É os seus Raptors que era por trocar o Gary Trent Jr. e o 9 pelo Donovan Mitchell. Uhum. que Não sei se os Raptors quereriam fazer isso, uhum. mas eu acho que os Jazz, não quereriam fazer isso, acho que deviam acarinhar uhum. <risos> com carinho, deviam com carinho olhar para isto como, tipo, não vamos ter nenhuma super estrela uhum. com isto, não vamos ter nenhum jogador. Pá, também não teriam, pelos Knicks, não, se é que o Fornia e o Hobbit Toppin também não teriam, mas antes de ter o Hobbit Toppin e o Fournier, e ter o Garrett Trent Jr. e o Anunobi, tipo uhum. também não sei o que é que seria melhor. Eu se calhar preferia estes dois, estes dois últimos. Gostas de, gostas de alguma destas trocas ou nem por isso?
1: Não sei, depende sempre um bocado aí da compensação de picos, porque o Anunobi e o Trent Jr. são jogadores para o presente. O Trent deve estar perto do de prime dele, o nobi acho que tem mais, tem mais um nível que pode alcançar mas o Andes está a pensar a 5 anos, portanto, o que é que esses jogadores vão daqui a 5 anos? deixa me algumas dúvidas, acho que ele está mesmo interessado em ou em rapaziada muito nova ou em capital de draft. Eu acho que a maneira como isto pode acontecer é acrescentar o standard à conversa para darem o capital de draft que o Wenz procura, porque o KC, neste momento, tem o Shai, que é um dos melhores jogadores com bola da NBA, as pessoas não têm noção, mas ele a criar desequilíbrios, eficiência a marcar pontos, a atacar o sexto, tiro de fora. Ele tem métricas inacreditáveis de lançamento. O Shea Gilgis Gil Alexander é um dos melhores bases da NBA e ainda nem sequer foi All-Star. É um jogador que os standards se arriscam a perder se não começarem a largar esta, este registro de tanking e então ficam num ciclo vicioso de começar a criar estrelas para depois elas saírem porque ainda não fizeram nada com a direção do franchise. E eu arrisco-me a dizer que com o desenvolvimento do, do Dort e a dinâmica... Cheio de chat, eles podem começar a ser demasiado bons para andarem ali no 14, 15 do lugar do Oeste. Eu estou cautelosamente otimista com a época do Standard e eu acho que eles deviam mudar a estratégia do barco. Eles têm 15 escolhas de primeira ronda nos próximos 5 drafts e têm que começar a encarar a realidade de que não vão ter espaço no plantel para essa gente toda, não, não existe. Mesmo se não fossem buscar mais ninguém via trocas ou free agents tem que mandar muita gente embora para receber 15 jogadores, é um plantel inteiro da NBA, portanto, eu acho que o OKC tem que virar um bocado o leme da sua estratégia e começar a pensar, ok, com o que já temos, que jogadores é que fazem sentido complementarmos aqui, que diferença fazer na época do OKC, juntar um Buddy ou um Miles Turner, por exemplo, e servir como terceira equipa e mandar uma escolha de draft, ou duas escolhas de drafts protegidas, que eles provavelmente não vão conseguir utilizar na mesma. Estás a ver a cena?
0: Sim, mas tendo em conta a conferência onde estão depois às 30 é um bocado de vou estar a fazer isto eu percebo que há uma altura Sim. em que tens de tomar essa decisão né? Mas, né? mas neste momento se fizesse isso colocavas os OKC para tipo, ir ao play se calhar se calhar não dava para mais tipo, por exemplo se fizesse se, isso, tá a ver? se esses dois um isso se juntássemos isso
1: se viessem jogadores de rotação por duas escolhas de primeira ronda que eles provavelmente não vão conseguir utilizar se isso os transformasse da 13ª ou 14ª melhor equipa da, da NBA para 9ª ou 10 isso era um sucesso gigante haver um jogo de play-in nenhum em eu conheci este ano e para o ano vão os playoffs tipo isto é é assim que as coisas têm que acontecer. Eles vão passar de 14 para segundo e candidatos de um ano para o outro. A verdade é que estás numa equipa não
0: de. Não digas isso. Não digas isso. a falar agora dos Lakers que não foram às playoffs e não eram que foram sim, campeões. Sim. Não <risos> digas isso. Não, pode, não, é não, é não podes, não podes é verdade, dizer é isso. Não acontece de um ano para o outro. É Pô, às vezes acontece. Olha os Celtics em 2008, sim, 2008. Às vezes acontece. Mas é eu, percebo, eu, percebo, é eu percebo Eu percebo o teu, eu percebo o teu ponto. Mas epa, às vezes é só. Às, às vezes pode acontecer. Tipo, se calhar há uma sim, pandemia. Não,
1: eu gosto muito do chá e do Chat, não só o, o LeBron e o Edith, mas de qualquer maneira, há dois anos tu não sabes o futuro dos Clippers por causa da saúde do Kawhi e do Paul George, tu não sabes o que é que vai ser feito dos Lakers em 2024, tu não sabes se os Nuggets conseguem estar todos juntos a manterem-se em pé. Portland está sempre ao ritmo do, do Dame Lillard, que vai ter um contrato terrível e estão sem grandes opções para o futuro ao dia de hoje. Há opções, estás a ver? Há janela de oportunidade no Oeste daqui a um ano as coisas na NBA parece que os candidatos são sempre os mesmos e que as equipas mais fortes são sempre as mesmas, mas quando olhas a uma escala de um ano a um ano e meio as coisas mudam a uma velocidade drástica, os Lakers foram campeões na bolha há pouco menos de dois anos, foi tipo em setembro de 2020, há Sim. menos de dois anos e entretanto já veio o Westbrook, já arrebentámos a equipa toda, já não somos campeões, já não somos candidatos a, a coisíssima absolutamente nenhuma que era uma coisa que há dois anos não diriam da equipa dela, é de certeza, e, e eu acho que, que os standards faziam bem nessa viragem mas okay. pode ser uma maneira comprida de dizer que provavelmente a incorporação de uma terceira equipa para facilitar capital será, será a maneira de fazer o um negócio do Donovan Mitchell.
0: Ok, antes de irmos embora, só duas coisas a primeira é, achas que cheira a desespero quando vês os Shams, Sharan falar dos Grizzlies como possível destino para o KD ou não? Desespero de quem? Não sei se viste esse tweet do lado, do lado do Kevin Durant Sim. <risos> Achava que era do lado do, lado do, do Porra, é a gosto e não tem não, notícias mas, é o não, mas não é o mesmo Não é o mesmo é um O lado um do bocado. cabidura não é o mesmo do chefe
1: É um bocado é, Nunca sabemos muito bem quem é que está por trás disto Desconfiamos, não
0: é? Mas... Cheira um bocadinho Aquele um aroma de desespero é. no ar. A segunda coisa foi, pá, estive a ver, já não tinha, desculpa lá, querias dizer mais alguma coisa sobre isto? Queria, achei que graça
1: ao um reporte que é, os Grizzlies ligaram a perguntar pelo KD, como eu acho que 20 e tal equipas fizeram, estás a ver? Mas depois é. Sim,
0: os, 29 equipas fizeram não, isso.
1: Os, os Grizzlies ligaram a perguntar pelo KD, o Jaron Jackson Jr. e o, e o Desmond Bent são inegociáveis. Então estamos a falar do quê? Do Tyus Jones e do Dylan Brooks pelo. Não, não,
0: <risos> mas não gostaste, os Grizzlies ligaram a perguntar pelo KD. O Jerry Jackson Jr, o Desmond, bem são é negociáveis. Eu então, e o já, ja? o já ja é negociável. <risos> <risos> tipo, tipo, <risos> <risos> tipo, foi, foi é. não coloquei, não coloquei por por omissão. Tipo nós se não interessa, não interessa. Não sei quem é que colocaria, mas eles falaram lá, ah que nós temos cinco picks de draft que uhum. podemos dar e etc. Eu era capaz de ser basquetebolisticamente interessante ver o Kevin Durant uh, jogar em mim sim, o problema aqui
1: é que os Nets não são um comprador típico não são os teus Jazz que é tirem os picos de primeira ronda e nós dizemos que sim porque eles não têm as deles portanto eles não têm interesse em tancar eles querem um pacote de ativos por troca com o KD, que lhes permita ser no mínimo aceitáveis no presente porque eles não controlam o destino das suas próprias piques e recebem uma carrada delas para o futuro portanto mesmo, mesmo só oferecer uma compensação em piques não é uma coisa que diga algo, algo aos Nets
0: já agora se fosse os Grizzlies não trocavas O Desmond Bain E o Jaron Jackson Jr. pelo Kevin Durant Não trocavas Estou a sentir esse, esse silêncio prolongado Estava a preocupar um bocadinho Estava a falar
1: de dois um, como... tipo,
0: um, tipo um tipo fez uma época boa E outro tipo que está sempre aleijado E não consegue fazer menos do que oito faltas por jogo O Bain fez uma época
1: boa Mas vai na terceira Fez duas épocas boas Uma delas muito boa eu sou, Boa eu sou... Boa
0: não, Boa Boa, muito boa são não, outros gajos. Muito... muito boa há outros gajos que fazem, estás a ver? Muito boa outros gajos que fazem. É... Muito boa foi a época do Jamarant, isso foi uma época muito boa. A época do Edwin Burns foi boa.
1: Foi, foi melhor do que estás a achar que foi, percebo o que estás a dizer? Não, não é um franchise player, nem foi um dos 25 ou 30 melhores jogadores da NBA, mas Sim. vem perto disso. <risos> estás a ver? E o Jaron, Jackson Jr. É, o Jaron Jackson Jr. é um perfil de jogador especial, apesar de me dar alguma pausa à cena das lesões dele. Resumo-se, estás a trocar dois jogadores de 3 anos, ou não sei quantos é que eles têm de cor, mas não terão mais que isso. Quantos, quantos anos é que temos o Meu, querido?
0: Os Grizzlies, eles, eles os Grizzlies nunca ganharam um campeonato na história do seu, do, da NBA. Memphis nunca ganhou, nunca tinha tido equipa sequer. E, antes, e, e já tavam... o KD provavelmente
1: não chega também.
0: Okay. <risos> okay.
1: ok. É que eu sei que o John Jackson não está sempre alusionado a é uma conversa. Também não é alheia ao passado recente achas, do, do achas, que,
0: né? achas que o Jaron Jackson Jr. ou o Desmond Band podem ser o segundo melhor jogador da minha equipa que pode ganhar o campeonato? Hum... <risos> tenho... Não, é, é que neste caso, se o Kevin Durant fosse para lá, o segundo melhor jogador da equipa ia ser o Jamorant. Eu o Jamorant consigo ver facilmente como o segundo melhor jogador da minha equipa que pode ser campeonato. Sim, campeão.
1: sim. Como com primeiro tenho algumas dúvidas, vou... mas como segundo... <risos> De certeza.
0: Não podes ser um gajo para os Lakers e um gajo diferente para os <risos> <risos> não ser, Lakers?
1: Não estou a ser, não estou a ser. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas... E é engraçado ser um artigo no The Ringer a comparar eh, o ocaso da carreira ou esta fase, uh, de, de, até do ponto de vista de player em power, mas dentro do Lebron e o KD a estabelecer onde é que há paralelos e onde é que há diferenças e, pai não é comparável. Eu tenho mesmo muito medo de trocar por um jogador. O Lebron era free agent, portanto, quando o recebes é à bordo, é a troca de nada. E eu, como DGM, teria mesmo muita pausa e teria muito nervoso em trocar por um jogador de 34 anos. Eu, eu dou-lhe que é mais de dois como top 10 de jogador da NBA, no máximo, com o registro de, de lesões que ele tem, com o registro de relação com os franchises que ele tem, o Kevin Durant é mesmo um, um tipo muito, muito difícil de percepcionar o, o valor dele. Eu se fosse os Suns estaria convencido de que era uma boa solução porque tem que aproveitar um ou dois anos que o Chris Paul tem de volta e o início do Prime do Devin Booker mas há muito poucas outras equipas que eu diria que, que faria sentido os Raptors sem pôr o Scottie Barnes era outra também mas eles querem o Scottie Barnes uh, dar esses dois não, o, não sei se estava.
0: o Bill Simmons teve de férias entretanto voltou, uhum. voltou das férias acho que lhe fez bem e a nós também, ter ali uma pausazinha de Simmons, e ele veio com a, veio com a conversa de que o Bill Simmons, para quem não sabe, é um, um podcaster conhecido americano, uhum. provavelmente o mais conhecido vai veio com a conversa de que se calhar os Warriors podiam ser um o destino, um destino para a caminhadora, que... e tinha toda uma argumentação, e assim, ele quando diz estas coisas, é porque alguém já lhe falou nisto ele não é como nós ele não é como eu <risos> tipo, ele não é como eu, né? tipo, eu, estou a mandar para o ar estás a ver? Yeah. ele não, ele, ele já conversou com alguém sobre, sobre este assunto, ele tem ele tem contactos, não é um tipo qualquer e ele falou disso dos Warriors é uma conversa que foi tida
1: mas infrutífera até porque a premissa dele é que o Wiggins se tornou indispensável e portanto isso, a carreteria à saída do Clay ou do Drama Green que é uma coisa que eu tenho sérias dúvidas mais dúvidas eles saírem do que eles aceitarem de volta ao QD que é uma coisa já, coisas mais estranhas aconteceram na não, não é, não é a dizer. mas esse podcast foi uma masterclass do Bill Simmons, porque lá está, para quem não sabe ele é fanático dos Celtics, então o tema durante uma hora praticamente foi o Kevin Durant ele tem uma relação com o Kevin Durant pessoal, porque eles fizeram uma série de podcasts juntos, acho que chegaram a oferecer mas é mais estranho
0: é meio estranho, meio amor-ódio né? ele fez várias entrevistas ao uhum. Kevin Durant no, em vários verões Uh, e depois basicamente Daquilo deixou de, deixou, de tipo, deixou de rolar Sim, mas ele, ele não quer
1: Ele não quer queimar a ponte Então durante a primeira meia hora Passou a, desvalor, passou a desvalorizar o Kevin durante enquanto ativo Porque sabe que os Celtics são os jogadores na troca Então ele disse Ele é 34 anos, não sabemos o um dia da manhã Se calhar era Jalen Brown e está bom Uma coisa assim então, Passou a primeira meia hora a baixar o valor de mercado dele E passou a segunda meia hora a dizer as maneiras Em como os netos o trataram mal E que ele até tem razões e legitimidade Para pedir uma troca para fora dos
0: netos mas sendo honesto, sendo honesto, eu também ouvi esse podcast. Sendo honesto, ele fez isso, eu sei que é que com a verdade me enganas, né? mas aquilo era um exercício, era um exercício meio de gozo. Né? Na altura uhum. uh, foi o que parecia mas, era... mas, sim, mas pronto, mas eu percebo, eu percebo o que é que queres é que dizer. E como é óbvio, eu acredito perfeitamente que ele possa fazer isso. Eu não, o acho, nenhum, não o acho nenhum santo, pelo contrário. Deixa-me só dizer mais uma coisa, antes de embora, porque temos mesmo eu e eu e tu, na verdade, que é. Estive a ver um ranking da ESPN, tipo, que já não é de agora, até já tem alguns uhum. dias, de expectativas para a próxima época, e apareceu o nome de John Wall como melhor sexto homem da NBA. Pá, e eu adorei, eu adorei uhum. que alguém se tivesse lembrado de que John Wall podia uhum. ser o melhor sexto homem da NBA, e melhor, fiquei com vontade que isso acontecesse. Fiquei <risos> mesmo, fiquei com vontade que isso acontecesse, porque eu acho que era um arco perfeito. Estás a ver? Acho que estamos para aí a uma vitória enquanto sexto homem da NBA. De um documentário na Netflix sobre, sobre John Wall, que vai desde os seus tempos de, incríveis de faculdade, os primeiros anos na NBA, aquela, aquela fotografia que parece uma mugshot, estás a ver? Uhum. Aliás, acho que era uma mugshot, quando ele foi fazer uns treinos quaisquer. Uh, e depois agora ser o melhor sexto homem da NBA e ganhar um título com os Clippers. Portanto, é. não, sei, não sei se ficaste, se, se gostavas que isso acontecesse, mas eu gostava muito. Eu gostava muito mesmo. Até porque eu gostava do John Wall. Pá. Eu também eu também era o
1: jogador antes das primeiras edições de velocidade com bola, não, não havia muitos, não era havia muitos pá, era como assustador. ele. Uh, em relação a esse artigo, o John Wall também é, também é agenciado pela Clantes. <risos>
0: fica só aqui fica os só tentáculos aqui. são largos sim. fica só aqui a nota malta já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify seguirem-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do bola andar patreon.com Lucas, obrigadíssimo e até para a semana até para a semana, vamos falar de Robássica até para a semana falamos sim está falamos sim.
1: quase, fica o teaser, um abraço